0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 233 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Régula. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con otro episodio del podcast, otra semana más Y antes de empezar, ya sabéis, eh, bueno, nos presentamos Yo soy Fran Valverde de Studio Lightroom y Pera Las es fotógrafo de modo de publicidad y formador con un montón de cursos a sus espaldas Un montón
1: Y 11 en la red social
0: 11 en la red social eh, Uno mío 12 Y bueno, íbamos subiendo, ya lo sabéis De uno a dos cada, cada mes eh, Bueno, a ver ¿Hoy qué queríamos, qué queríamos hacer? Aparte de vuestras preguntas, queríamos repasar en cada uno de estos episodios no sabemos cuánto nos durará pues un apartado pequeño o grande de la red social y de los cursos. Entonces hoy queremos eh, recordaros que en aprenderfotografía.online nos encontráis y por un lado en esta web lo que tenemos es, eh, para empezar es todo lo que vamos produciendo en... en en nuestro trabajo en nuestro día a día y eso por un lado los cursos que son 10 euros al mes y por otro lado la red social que es completamente gratuita o sea cuando llegas a esta web te puedes dar de alta para compartir conocimientos de fotografía y para recibirlos ¿Vale? A través es, de una red social.
1: Sí, es una mezcla, es una mezcla entre las redes sociales más utilizadas hoy en día, uh -huh. eh, que es lo que hemos intentado, que sea... Bueno, me ha hecho mucha gracia un comentario que han hecho hoy en Telegram. Uh -huh. Dice, es que prefiero llamarlo plataforma.
0: Sí, es que es La una de plataforma, efectivamente. Porque va un poco
1: más lejos uh -huh. en algunos aspectos. Por ejemplo, eh, ¿por qué hemos creado esta red social? La red social lo que pretende es ser un punto donde todo el mundo... Todo el mundo, profesionales y aficionados, puedan aprender cosas, Ajá. lo que sea, pero aprender cosas sobre fotografía. Eh, hoy, por ejemplo, hemos estrenado una sección que son libros recomendados, libros ¿Sí? que te recomendamos o bien Fran y yo uh -huh. o bien cualquier lector que esté uh -huh. en la red social puede enviarnos una reseña y la subimos sobre un libro. O hacer una reseña ampliando las que ya tiene el libro, que es interesante siempre ver la opinión de las personas. De hecho,
0: en el, en el siguiente programa pues a, eh, os tratamos, os damos cuatro pinceladas de estos libros y eso, y mm. los comentamos. Entonces, bueno, como dice Pera, pues eso, es compartir conocimientos por nuestro sí. lado y por parte de los usuarios exactamente igual.
1: Igual, igual. Eh, evidentemente, nosotros estamos muy encima, uh -huh. eh, intentando ayudar en todo lo que podemos, y ocupa bastante tiempo, pero es así. Uh -huh. Entonces que porque tenemos, por ejemplo, un foro, hay un foro donde la gente pues sube sus fotos, las comentamos, donde hay secciones específicas, ha uh -huh. nacido una sección a raíz de un usuario para la fotografía química, por ejemplo, uh -huh. eh, otro usuario ha creado un grupo para. un grupo que tiene foro para, por ejemplo, eh, el software libre sí. de edición. Así que, información, cada vez hay más y uh -huh. además va a un ritmo muy interesante.
0: Sí, entonces, eh, es una evolución, es un pasito más a los antiguos foros y a, y a lo que existía anteriormente. Entonces, eh, hoy queríamos explicaros que, bueno, dentro claro, de los bueno, cursos que estamos un haciendo... integrado
1: Ahí podéis estar, ahora hay como sí, sí. 600 y pico ya. Sí, de Exacto. usuarios hay un montón hay Y luego en la red social
0: tenemos a, a día de hoy 479, 480 usuarios ya O sea que bueno, siempre encontraréis a gente con vuestros mismos gustos y para compartir Y hoy, como os digo, quería tratar el tema de, del foro que se ha creado O un grupo que se ha creado especialmente Para, los para, el, curso, curso ajá, de composición. para el curso de composición uh -huh. Dentro de los 12 cursos que tenemos Tenemos el, el último que se ha subido Es el que ha realizado Pera para composición uh -huh. Entonces, dentro del curso de composición, como es un... parte de teoría... Sí, hay,
1: hay una parte que es un, un grupo, un grupo para, para los eh, que participan en el curso, los que están haciendo el curso. Uh -huh. es un Básicamente es un, un grupo de soporte poscurso o durante el curso. De hecho, es durante el curso. ¿eh? Efectivamente. En el que se plantean una serie de ejercicios de composición y yo los voy comentando. Eh, para que os hagáis una idea, en el curso de composición... Hay un total de 18 ejercicios. <risa> He de decir que es un curso muy denso y entonces hay cosas que es difícil entenderlas de golpe sin que te guíen un poco, porque no es lo mismo un curso presencial donde hacemos un ejercicio. En un curso presencial esto sería imposible. O sea, hacer 18 ejercicios en un curso presencial de composición es imposible. Eh, uh -huh. Porque... Porque hay fotos de todo tipo y es muy difícil conseguir según qué tipo de fotos, ¿no? Algunas fotos, algunos ejercicios van a llevar mucho tiempo eh, bueno. hacerlos, más sí. que nada porque cuesta.
0: Es que de decir que es un curso de teoría de unas cuatro horas, este es pero claro, eh, tiene contenido, lo que pasa es que, bueno, está explicado como este es no podáis... Sí, pero o sea que... vais a ir pudiendo hacer estos ejercicios poquito a poco no, claro. no, no es un curso para hacerlo ni, ni en una semana, ni en un mes no, además o sea, es para irlo haciendo pues, poco a poco eh,
1: Hace un par de días un, un usuario eh, precisamente lo intentó eh, intentó el de iniciación, una persona que le, ha, le había regalado a su mujer la cámara, no uh -huh. tenía ni idea de fotografía se ha, se apu nos estaba escuchando y supongo que o sea, le regalaron la cámara porque estaba enganchado al podcast, sí. que es lo que me comentó, sí, y entonces le regalaron una cámara para decir, oye, sácale partido a todo esto que te estás tragando se apuntó a la red social, se apuntó a los cursos, todo esto en cuatro días, es así ¿eh? os lo digo, que es muy, muy sí, sí. interesante como concepto eh, y claro, cogió el curso de iniciación teórico y todos los conceptos eran nuevos aunque es súper claro. básico cuesta, entonces eso, sí, lo que la, le dije la, foto la fotografía digo todo el mundo no es
0: intuitiva o sea, hay que hacer no un montón de cosas o sea,
1: cada lección sean 20, 30 o 40 minutos porque hay de todo, uh -huh. cada lección hay que hacerla al día, o sea, hacer una lección tomar notas y hacer ejercicios sí. ¿Mm? es así o sea, intentar hacerlo muy rápido no es sinónimo de, de, de llevarlo bien, sobre todo si empezáis desde el principio, ¿no? Y con el curso de composición todavía es peor. Yo os diría que os planteéis un capítulo casi por semana. ¿Por qué? Eh, porque hay cosas muy simples en composición y hay cosas que hay que interiorizar muy bien eh, y no... No me gustaría que tiráis de fotos que ya habéis hecho para intentar cumplir ejercicios, sino que os planteéis el ejercicio con la visión que se plantea en el curso. Que es decir, eh, pues por ejemplo, el primer capítulo hablamos del motivo, lo más importante. Sí, es lo que la regla que de composición más importante. Que tocaras un
0: poco los ejercicios, porque dentro de los 18, por ejemplo, los cuatro que estoy viendo que los tenemos en pantalla aquí, tienes como protagonista pues el, el motivo. ¿no?
1: Bueno, porque en fotografía la primera regla de composición y a mí no me gusta llamarlo reglas ya lo explico en el curso o sea, uh -huh. para mí es mal llamada reglas simplemente son guías para hacer buenas fotos uh -huh. o para que las fotos se entiendan para que la persona que vea la foto entienda algo porque no sabe de fotografía el que ve la foto ¿eh? nuestros clientes potenciales son personas que no hacen fotos uh -huh. porque si no se, no habría esta distinción entre fotógrafo y el que no lo es uh -huh. eh, entonces eh, lo más importante en fotografía es dejar claro siempre que hacemos una foto cuál es el motivo Claro, no. El motivo puede ser tremendamente complejo, pero ¿cuál es? Entonces, los cuatro primeros ejercicios son el motivo. En el primero es dejar claro cuál es el motivo. O sea, hacer una foto, aunque hayan varios elementos, que todo el mundo identifique con facilidad el motivo. Uh -huh. El segundo es rellenar el encuadre. Hacer que el motivo uh -huh. tenga un protagonismo mayor por el hecho de que está llenando el encuadre. El típico retrato, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que es más sencillo. El, el evitar aires excesivos y este tipo uh -huh. de cosas. El tercer ejercicio es... Bueno, a ver. Es reencuadrar. No es lo mismo que el ejercicio anterior. Es simplemente decir... En fotografía, lo que pasa muchas veces al principio es que hacemos una foto y cuando llegamos a casa nos damos cuenta de que hemos metido igual una papelera a un lado y solo recortándola pues la foto gana fuerza. Sí. O hay un papel en el suelo. Pues mm, cortando un poquito pues desaparece y ya o simplemente variando ligeramente el encuadre vemos que la foto tiene más fuerza pues el, el tercer ejercicio consiste en eso en ver cuál es el mejor encuadre a posteriori uh -huh. que no es lo que hay que hacer
0: no, pero, pero bueno, que nos sirve como
1: ejercicio para darnos cuenta la próxima vez de que las cosas que despistan y que puedo obviar en mi encuadre y puedo reencuadrar ya al hacer la toma me las voy a quitar de encima así uh -huh. que en, en este ejercicio yo lo que os planteo es eso y, y en el curso pues veréis que hay un ejemplo en el cual solo con el reencuadre la foto cambia de forma radical. Y luego el cuarto es la ubicación del motivo en el encuadre. ¿Dónde ponerlo? ¿Dónde ponerlo? Porque estamos hablando, pues por ejemplo, de reglas de tercios, reglas de puntos fuertes, etcétera Entonces, ¿cómo jugar con el motivo dentro del encuadre para darle más peso?
0: Bueno, a partir y estos de ahí... son estos cuatro sí, sí, primeros. estos son estos cuatro. Bueno, que sepáis, o sea, me, me resultaba interesante porque eso quería tocar un, unas mini píldoras de la red social y de los cursos en cada uno de los podcasts y me resultaba interesante este del de composición porque no todos los cursos se prestan a tener un grupo, digamos, o de discusión o de aprendizaje o de hacer ejercicios, pero este de, este de, este sí, de este, composición... A ver, sí. la
1: composición es la base de la fotografía. Uh -huh. eh, cualquiera que se plantee hacer fotos debe tener claro... Cuál es el lenguaje visual y cómo funciona sí. el lenguaje visual uh -huh. y para entender cómo funciona el lenguaje visual hay que tener en cuenta aspectos fundamentales de la composición y la primera parte del curso de composición es la parte más básica sí. del, de la composición.
0: Bueno, Porque pues si quieres...
1: En la segunda parte que ya lo estoy preparando, uh -huh. en la segunda parte hablamos de temas mucho más delicados, sí. mucho más difíciles de implementar eh, y que nos llevan a cómo jugar, por ejemplo, con tonos, texturas, contrastes a la vez uh -huh. cómo hacer que las cosas tengan ritmo, eh, aunque el ritmo no lo marque la escena uh -huh. incluso hablaremos también de, de la divina proporción, ¿no? de la proporción áurea, que es muy complejo, pero que veremos en ejemplos que, que bueno que se puede
0: forzar de alguna forma se puede buscar uh -huh. Pues si quieres hacemos un repaso rápido al resto de sí. ejercicios, espera, en un par de minutos o cinco minutos, sí. y vamos con vuestras preguntas. Bueno,
1: eso, eso quedará tiempo solo a leer la sí, lo sé, pero
0: bueno, <risa> pero bueno, es que, ostras, ya sabéis que nosotros lo que queremos daros es contenido, pero es que bueno, creo que es Esto, interesante, es, esto le sirve a todo repaso. el mundo
1: que escuche el podcast para ten, para tener claro que hay una serie de cosas que debe tener en cuenta a la hora de hacer una foto y que sí. si no las sabe, debe buscar información, uh -huh. sí, ya sí, sea, sea, ya sea cursos, apuntándose a un curso o, o, o comprándose un libro sí, o, o lo que haga falta uh -huh. El ejercicio 5 es el ángulo de la toma y aquí lo que le pido a la gente es que haga, eh, bueno, los ángulos de la toma son el ángulo recto, que es simplemente al centro del encuadre, eh, hacer un cenital, un picado y un contrapicado y luego hacer un encuadre arrasante, que es es el suelo, arras de suelo, arras de motivo. Pues este sería el ejercicio 5, que es cómo actúa el ángulo de la toma en la percepción visual que tenemos y en el peso específico sí, que damos a la foto. El ejercicio número 6 es el horizonte y la línea del horizonte. Cómo jugar con la línea del horizonte para darle más peso a una zona específica de nuestro encuadre. En el séptimo hablo del marco dentro del encuadre. Es cómo utilizar elementos para enmarcar mi motivo. Uh -huh. Imaginaros, tenemos una persona entre dos árboles. Pues eh, la estamos enmarcando, porque los árboles, sí. sus troncos enmarcan. Pues cómo jugar con ese tipo de cosas. Y aquí es enmarcar el motivo dentro de un entorno. Eh, es un recurso muy sencillo. ¿eh? La verdad es que es un recurso muy utilizado en fotografía, pero que no está eh, exento de, de dificultad. No siempre es fácil encuadrar algo. El ejercicio número 8 es el contraste. Y aquí lo que busco es que juguemos con el tipo de contraste. Y entonces, eh, para que os hagáis una idea, pues tenemos lo que son contrastes planos o bajos, pues que son suaves, medios, contrastados, fuertes o duros y de alto contraste. Pues un, buscar un ejercicio de cada uno de ellos e intentar mostrar pues eh, de qué se trata. ¿no? Bueno, en, en el enunciado explico cuál es cada uno, porque en el curso está explicado pues sí. cuál es cada uno para que se vea. El ejercicio 9, no, aquí empiezan a ser cada vez más complicados. El ejercicio 9 es el equilibrio de la toma. Es cómo buscar el equilibrio. Y, y veremos que hay dos tipos de equilibrio en fotografía, que es el estático y el dinámico. Y entonces, uh -huh. como esto lo explicamos en el curso, pues Yo cómo jugar con ir. esos dos tipos de equilibrio. Y entonces quiero ejercicios de esos dos. El siguiente ya es muy complicado. Este ya empieza a ser un ejercicio... Eh, que hay que tomarse con calma este no lo haces en un día este te lo tienes que tomar con calma y es tensión dinámica es como buscar fotografías con tensión dinámica con cambios de movimiento en el flujo de la lectura que haces de la fotografía Cómo hacer que la persona que ve la fotografía la vea con un orden específico y con un peso específico esto es muy complicado ¿vale? porque aquí se usa de todo se usan líneas, curvas, sí. diagonales bueno, de todo eh, y es un ejercicio complejo de hecho y, mm, hicimos una quedada y planteé como ejercicio sí, no, de la tensión quién, dinámica fotos. lo expliqué y costó barbaridades porque es muy difícil y más haciendo street o sea es ir por la calle haciendo fotos <risa> encontrar una situación donde la tensión dinámica sea evidente sí, sí, no, es fuck. muy complicado el ejercicio 11 quizá para relajar eh, es más sencillo que es el motivo versus el fondo es cómo hacer que el motivo realmente no se vea perjudicado por el fondo. Y entonces aquí pues eh, vemos alguna situación en eh, en, en el curso que, que es muy fácil que el fondo reste protagonismo al motivo. Sí. El ejercicio 12 es el ritmo y las repeticiones. Este es un ejercicio clásico en fotografía. Yo creo que todo el mundo hemos hecho hileras de farolas... Uh -huh. eh, Jugar con la profundidad... Jugar con las repeticiones en un plano recto... O sea, por ejemplo, lo típico... Yo pongo una foto de la típica situación de las velas en una iglesia... Todas sí. ordenadas, perfectas y tal... Personas en una grada... eso son repeticiones... Eh, ¿Y cómo jugar con ese ritmo? Uh -huh. El ejercicio 13 es cómo jugar con las texturas, los patrones y, o muchos elementos... O sea, muchos elementos que nos dan esas sensaciones de textura o que nos dan esa sensación de patrón y cómo jugar con ello el ejercicio 14 es la perspectiva y la profundidad es volver, pues por ejemplo, a lo de la hilera Ajá. pero jugando de forma más excesiva con la profundidad y la perspectiva o hacer, pues por ejemplo jugar con los puntos de fuga eh, ver Ajá. que hay cosas y aquí un ejemplo muy sencillo es hacer una foto una carretera depende de dónde nos pongamos en la carretera a la hora de hacer la foto sí, sí. esa perspectiva es abierta o cerrada depende de lo alto que sea, de lo bajo que sea y de lo centrados que estemos y cómo afecta luego eso al resultado el ejercicio 15 es un ejercicio para buscar ya Wordpress Foto. ¿eh? es buscar el peso visual, esto es una fotografía que aparentemente es muy plana o tiene muchos elementos, cómo uh -huh. hacer que la gente solo vea una cosa esto plantea un ejercicio muy, muy sencillo porque dos ejercicios más adelante hablaremos de ello, que es, por ejemplo, cómo jugar con el color para hacer que la gente solo se fije en, en una cosa. Entonces, en la última quedada, planteé un ejercicio más fácil que el de tensión dinámica y es muy sencillo. es eh, Vamos por la calle y a la que veamos un grupo de gente neutra, o sea, que llevan colores como muy neutros, que van muy de calle, eh, o incluso colores medios o tonos grises, pues, si vemos una persona que está en rojo, o vestida de rojo, o vestida de amarillo, de un color vivo, hacemos una foto genérica, aunque esa persona no esté enfocada, esté por detrás, mil cosas. Todo el peso visual se irá, por el color. Bueno, las personas vemos mmm, el peso visual de diferentes formas. Las vemos por color. Las vemos porque eh, esa zona de la escena es desagradable, o es extremadamente agradable. O tiene una connotación erótica, es lo típico, ¿no? Una foto de una chica, pues es, depende de en su estado, pues nos vamos a ir al escote. Pues si es un chico, pues mucha gente, muchas mujeres, igual pues, pretenden pues ver la tableta de chocolate, ¿no? Pues si la tiene. En mi caso, que no la busquen. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas nos hacen fijarnos en una parte muy específica? Y ahí estamos jugando con aspectos básicamente antropológicos. ¿eh? El siguiente es la mirada, la dirección de la mirada es lo típico, ¿no? hay que dejar aire en dirección a la mirada bueno, y si mira a cámara, ¿cómo dejamos el aire? ¿vale? lo cortamos, lo ladeamos ¿qué hacemos? Eh, o si está mirando de espaldas, ¿qué quiere decir que esté mirando de espaldas? o sea, que esté de espaldas a cámara, también tiene un mensaje diferente, pues la dirección de la mirada pues el, hay varios ejercicios aquí dentro de este el ejercicio 17 es el color, ¿cómo afectan los tonos fríos y los tonos cálidos en nuestras fotos? y el ejercicio 18 es cómo jugar con el blanco y negro ¿Por qué unas fotos en blanco y negro impactan y otras no y entonces aquí pues hago un ejemplo muy sencillo de una farola que detrás hay una casa blanca o detrás hay un árbol verde entonces eh, el tono hace que se vea más limpio, menos limpio el blanco y negro es jugamos con el contraste bueno pues cómo podemos sacarle partido a una fotografía en, en blanco y negro Teniendo en cuenta reglas de composición y luego preguntas generales, o sea que hay trabajo ahí.
0: Muy bien. Espera, pues, a ver, no quería tanto rato con el tema, pero es que es, a mí me parece interesante. Es un resumen. de no, composiciones. A, es, es,
1: eh, a mí, yo tengo que decir que, que el curso lo he tenido que cerrar en una parte porque ya me parecía muy denso y eso que he sí. intentado cada capítulo hacerlo muy corto. Ya, pero es que hacer es, cada capítulo es muy corto cortito, pero denso. Y, es, es que no... eh, y explicando solo una cosa porque cuando hablamos de tensión dinámica por ejemplo, intento centrar la explicación en solo una cosa ya, porque realmente da para dos capítulos de un libro <risa> eh, o sea hay que explicar muchísimas más cosas y es imposible, no. Me saldría un curso de 200 horas ya, y es que sería no. infumable sí. entonces, es que sería muy complicado la composición, yo lo que os recomiendo eh, es evidentemente si hay un curso que os obliga ...siempre es más fácil... ...un bueno, curso que es os obliga a hacer unos ejercicios muy ...es lo que has intentado con esto... Es lo que he intentado.
0: ...al final dar una guía para que la gente vaya siguiendo unas pautas... una ...bueno, unos sí. ejercicios para que Además vaya ...además van salteados... Los, uh -huh. los, sí, ...hay cosas no más
1: sencillas, verdad. luego más sí. difíciles... ...luego volvemos a sencillas, uh -huh. luego volvemos a difíciles... ...y lo he hecho así porque... ...si va increciendo, ...se hace cada vez más difícil... Sí. ...si metes un reto por... Me, eh, ...se hace difícil y monótono... Uh -huh. ...si metes un reto de entrada... Eh, uf, la gente se pica. Uh -huh. Entonces, la gente le da más ganas de probar. Sí. Evidentemente, hay gente que se le va a saltar el de tensión dinámica. Lo tengo claro desde el principio. Espero que pocos. Pero porque, precisamente, se aprende mucho con este ejercicio uh -huh. de a nivel de composición.
0: Muy bien, pues nada, pero animaros. Si
1: os fijáis... Mmm, <risa> He obviado las típicas reglas de composición sí, de tercios, menos todo dos, esto que es horizonte y mirada. Sí, el resto, el resto de tercios, los tercios, lo mejor. explicamos en el curso,
0: pero sí, es pero que los tercios es eso.
1: una de las múltiples divisiones de una escena para dar peso. Uh -huh. eh, uh -huh. Y pongo tres ejemplos y me he quedado corto porque hay, sí, un, sí, hay un montón. Así que, y además explico los tercios al mismo tiempo prácticamente que explicamos la proporción áurea. Sí. O sea que ¿Por qué? Porque conceptualmente las divisiones
0: es que lo bien tienen
1: bien. Un, una forma de interpretar la fotografía. Pero, por ejemplo, el otro día en, el, en la red social, en el foro, uh -huh. alguien subía un. un una, bueno, hablaba de unas fotos de. Lo diré.
0: De Carter Besson. De, ca de, vale. de Carter Besson. Sí, sí. sabía ¿vale? que te referías a eso. Sí, sí. sí es
1: que es... Donde precisamente no entendía el por qué eran consideradas obras maestras. Y entonces, eh, bueno, le no expliqué por qué. Eh, por qué, no a mi modo de ver solo, sino es genérico, es, sí. es el por qué, ¿no? Y precisamente hablaba de una, de una foto en concreto que a mí me fascina, que es la del ciclista y la escalera. Uh -huh. Esa foto de Carter Bresson, eh, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, se hizo en el año 32. he subido la cámara con la que se hizo. Sí. Eh, si alguien es capaz de hacer esa foto con esa cámara hoy en día y le ha... es más con la cámara que tenga haciendo una sola foto si es capaz de hacer esa foto de verdad oye yo encantado le diré oye eres un crack porque técnicamente no es una foto fácil para empezar pero luego a nivel compositivo es una obra maestra es una de las pocas fotografías que hay de una situación cotidiana en la cual tenemos divina proporción. O sea, sí. que no es fácil, nada fácil. No, ¿Que no... pensó esa foto? Seguro. Sí, ¿Que sí, está preparada? Incluso estuviera preparada seguro. porque el tío que pasa con la bicicleta era un tío que le decía, va, pasa. Vale. Es probable que también Pero sea. pensar en el año 32 no habían fotocélulas para mm, disparar en un momento preciso. O sea, había que ser. <risa> una persona capaz de disparar en ese momento de hecho sí. Carter Bresson creó el concepto del momento preciso uh -huh. en fotografía que es sí, de que poner la
0: cabeza al corazón y todo el acto fotográfico en un mismo punto pero
1: sobre todo él buscar ese momento preciso uh -huh. o sea, el, ni la antes, fracción de ni después, segundo antes sí, sí. o fracción de segundo después ya no, ya ya no vale, vale. Uh -huh. ya no va a tener el mismo impacto esa fotografía entonces es un claro ejemplo del momento preciso para mí, ¿eh? Y luego se comentaba el tema de los saltos de charco. Bueno, es que saltos de charcos hizo toda una serie y hay cientos de fotos. Claro. Y entonces claro, una igual no es muy buena, uh -huh. pero es que hay algunas que son fantásticas. A
0: ver, yo bueno, esto es como
1: yo he hecho una serie de bicicletas que empecé antes de que hubiera en Barcelona el bicicleta. O sea, había muy pocas bicicletas en Barcelona. Sí, ahora
0: ha cambiado. Ahora no, ahora esto ha cambiado. En los últimos cinco años, sí. ocho.
1: Eh, esto ha cambiado ahora mucho. Sí, sí. Yo eso lo hice hace 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento... A ver. Eso sí que tenía una justificación. Me ¿no? parece Adeniano. bien que
0: lo refresques, pero porque las obras son en su contexto y claro, en su tiempo. En su momento. En, yo iba a poner el ejemplo de Ciudadano Keine en, en cine pues es no, una no, película hombre, que ahora yo, la, pues yo es que bueno, en a mí me parece fantástico. en el instituto y, la y tal de nos esa hicieron es sí, nos hicieron ver la película y no entendía nada, esto es un rollo terrible y luego empiezas a mirar técnicas de cámara, pannings claro, es un tío que en el momento no se hacía absolutamente ninguna de las técnicas que él utilizó para esa película. Es como
1: ver una película o sea, de Kubrick ahora Efectivamente. Y claro, verla en los hay 80. Que, hay que pues, verla en su
0: contexto. Es que, que hoy en día puedes colocar una cámara en un dron, pero es que no, eh, antes no. no, no entonces, no. técnicamente es muy difícil hacer según qué cosas sin tener los medios necesarios. Esta gente? gente conseguía inventarse técnicas para hacer cosas que en su día no estaban vistas. Entonces, a mí me parece que es importante meterlas en su, en en su contexto. contexto.
1: Pero no Porque, solo eso, ¿eh? O sea... Evidentemente no, no, el contexto eso, del año eso. 32 No es el actual eh, Estamos hablando de casi un siglo después sí, sí, es que No es el actual años, eh, Pero además No solo no es el actual Y técnicamente los equipos no eran los que hay ahora Ajá. Sino que además la, esta, es, esta persona
0: Era la Fue el pionero de
1: Del street, sí. de la fotografía callejera Fue uno Ajá. de los pioneros De hecho acuñó muchos estilos de fotografía Carter Bresson Ajá. Pero bueno, por cierto, es Henry, ¿eh? sí. pero todo el mundo se queda con la segunda. Uh -huh. Y todo el mundo se cree que es con lo de Henry, pues que será americano, pero no es francés. Uh -huh. Entonces, la escuela francesa de fotografía de principios del siglo XX es brutal. Sí. Tenéis una Oye, lista general, interminable, los franceses, <risa> interminable.
0: visualmente son brutales. ¿eh? no En la y ilustración y todo eso pasa lo mismo. ¿eh? Pasa lo Esta mismo.
1: Tiene... Entonces, a ver... Carter Bresson es uno de los pocos fotógrafos en la historia que ha tenido una exposición permanente en el Louvre. Pues ya has de mucho. ¿Vale? Uh -huh. En el año 50 creo que fue. Eh, ostras, eh, fue una de las personas que catapultó la fotografía a lo que es el concepto de arte. Solo por eso tiene todos mis
0: respetos. Sí, a ver, a este usuario de, desde luego no, no, no le apreciamos. No, normal, eh, más, le pasa mucho Sencillamente, gente. ostras, pero ¿por qué este tipo de fotografía es tan famoso Porque, claro, nosotros... No,
1: pero es más curiosidad, ¿eh? yo creo sí. que él lo que buscaba sí, sí, era sí, una respuesta curiosidad, de curiosidad. Sí. No, no estaba despreciando. No, 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 la... no,
0: ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, lo que queríamos decir es eso, de de qué manera se puede disfrutar de una obra fotográfica pues es entendiéndola en su contexto, ¿no? Porque si no es que es complicado. Bueno, y, porque... y hoy en día hay y fotos igual... de está todo tipo... el curso tipo, de composición,
1: además es alumno al curso. Sí. Así sí. que... Eh, está el curso de composición para entender cuál sí, es el sí, lenguaje sí, visual porque el lenguaje visual es lo que nos va a hacer ver que nuestras fotografías eso que digo yo en el primer capítulo ya lo explico digo uh -huh. ¿por qué hago fotos y no impactan? Sí. y por qué veo otras que me impactan mucho pues entender eso es aprender a hacer fotos
0: muy bien, pero pues eh, oye, lo dejaremos aquí el episodio de hoy aunque solo haya sido un Pequeño, bueno, más o menos. hicimos un apunte en composición, pero. Mira, cuando hicimos el de composición,
1: no hablamos de las reglas ni de tantas formas de entenderlo. No,
0: nos fuimos por otro lado, pero en el curso este yo creo que da bastante más claro. El grupo este que decimos de los ejercicios <coughs> y el grupo de composición no es abierto a todos, eh, que No, lo sepáis, es para mira. los alumnos. Sí, es para los alumnos, ¿vale? O sea que. Hay que pedir acceso. Sí. Eh, los que nos escuchéis, que ya Aunque son muchos la gente alumnos puede y eso. ejercicios, ¿eh? Sí, eso sí. Está, eso, muy bien, pues nada, eh, lo dejamos aquí, como os digo por hoy. El siguiente será de vuestras preguntas, que tenemos unas cuantas y unos cuantos comentarios. Eh, muchísimas gracias. Sí, es un curso privado, me lo está enseñando es un, grupo aquí, privado. un grupo privado, aquí en pantalla. Muchísimas gracias, como os decimos siempre, por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por los comentarios, por los me gusta en Ivo, e que yo pensaba que iban a desaparecer después de la red social y tal, pero no, seguís no, comentando sí, sí, ahí. Sí, ahí. Muchísimas gracias, porque porque también nos nutren de, de cosas, conocimientos y cosas que nos tenemos que mirar para daros respuesta. O sea que muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.